0: you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Buenas noches. Buenas noches, domingo. Domingo, 8 de marzo. Pasadas ya las 10 de la noche. Año 2020, estamos en vivo. ...transmitiendo desde la ciudad de Monterrey... ...desde la ciudad de Monterrey... ...en un día especial... ...en que en todo México... ...han sucedido diferentes muestras... ...diferentes actividades... ...diferentes acciones... ...en torno a la reivindicación... ...del valor de la mujer... ...con muchos temas de violencia y todo... ...pero nosotros estamos aquí para hablar de fútbol... ...señores, estamos aquí para hablar de fútbol... ...y como ya vieron en el título del video... ...vamos a platicar de temas... Por ejemplo, ¿por qué no hablamos de Renato? Hoy vamos a, a, vamos a platicar, les voy a comentar qué creo sobre el tema de Renato. Vamos a hablar sobre Roger Martínez, sobre el encuentro que sostuvimos contra Pumas. El que viene contra el Atlanta en la Conca Champions. Y un énfasis especial en las chavas, en la mujer. En la mujer, saludos a todos los que se están, platicando, a los que se están conectando. Vamos a estar 15 minutos aproximadamente... Y si les parece, empecemos, empecemos. Saludos a Luis Sosa, a Charlie, a Pau, la tremenda Pau, a Ernesto, a Diego, a José, a Miguel Severiano. La femenil, la femenil, la mujer. Hace rato subimos por ahí un video muy padre en que expresábamos lo que, lo que cree el linaje Aila, lo que creemos sobre la femenil. Creemos que el tema de las chavas de la América femenil vino a engrandecer y a ponerle un sabor especial al fútbol. Vino a regalarle una nueva dimensión al balompié nacional, eh, dándole, dándole un carácter que le hacía falta, dándole una delicadeza que está en construcción, un talento que se está desarrollando, un fútbol que está en crecimiento y que poco a poco va a ir tomando las, las dimensiones que le corresponden. Si bien vamos atrás. En cuanto al fútbol de avanzada femenil que se puede ver en Estados Unidos, que se puede ver en, 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 al, en Alemania o, o países así, incluso asiáticos, el fútbol mexicano poco a poco poco a poco a va a ir tomando esa, esa dimensión. Y hay algunos destellos de buen talento, hay algunos destellos de, de, de buenas jugadas, de, de, buena, de buena técnica en el fútbol y poco a poco esto va, va a ser atractivo a más aficionados, porque algunos ya, ya estamos cautivos, pero esto va a ser más atractivo para más gente y eso va a ser valioso para que los patrocinios empiecen a llegar, para que aumenten los costos de los jugadores y el negocio del fútbol femenil vaya creciendo y se vayan y se vayan acelerando esos engranes que permitan el desarrollo del fútbol femenil. Así que esta es una invitación a que apoyemos, ¿y cómo puedes apoyar? Fácil, güey, viendo, así como consumes todo del fútbol varonil, bueno, consume todo del fútbol femenil, viendo viendo partidos, comprando jerseys, asistiendo a, a los partidos, si es que puedes, si es que te toque en una ciudad, aunque no sea del América, güey, ve los partidos de, de las tigras y de las rayadas, güey, este todo esto hay que poner nuestro granito de arena para ir eh, acelerando ese crecimiento y desde nuestra cancha ir aportando a que el, que el fútbol femenil se vaya emparejando al varonil que hay una brecha muy grande porque son muchos años eh, que el varonil va avanzado, va adelantado al femenil entonces hay que apoyar, hay que hay que proveerle a, a las chavas de nuestra atención y de nuestro cariño para que el femenil, el fútbol femenil pueda pueda crecer eso es por un lado, así que voy a aprovechar mandar saludos a Ciudad de México a Municipio de Alto Lucero a Laredo, Texas, y ahora sí señores el tema de Renato de Renato Ibarra el tema de Renato Ibarra yo primero quiero leer saludos a Liceo Vadillo, compadre quiero leer qué piensan ustedes de Renato Ibarra los voy a leer mientras tomo aquí mi juguito de coco saludos a Diego Pérez, fíjense el comentario de Dylan Vázquez Exacto, yo de vez en cuando voy a ver a las tigres femenil y le voy a la América. Hermano, La si bien nuestros colores, nuestros colores son el azul y el crema, hay que ver por un bien mayor que es el fútbol femenil y hay que impulsarlo y hay que, hay que darle, regalarle nuestra atención también al, al fútbol femenil. Renato Ibarra. Eh, Renato Ibarra, eh, les voy a comentar. Lo que sé y les voy a comentar lo que pienso. Lo que se sabe al momento es que está en un proceso legal. Eh, que tuvo un altercado con su pareja. Hasta ahí es lo que nos consta. Han hablado los abogados. Y los horarios no ayudan mucho a la familia Eso es verdad. Han hablado... Fíjate lo que dice Buki Salazar. Sí, pero no tiene que ser a huevo. Si no gusta, no gustó Ya, muchos proyectos pegan y otros no. El problema es que sea de huevo. Tú lo estás promoviendo como si fuera obligación. Y no, güey. Esto debe ser libre, no a huevo. Bukis, Héctor, Buki Salazar, tienes un punto, güey. El otro punto que yo te yo te promuevo y yo te, yo te inspiro, yo te insto, es que pongas de tu parte para que el fútbol sea más bonito. Para que el fútbol femenil... Eh, tenga ese crecimiento y llegue al nivel del varonil. ¿Por qué, güey? Por lo que está sucediendo hoy, 8 de marzo, en todo el mundo, güey. La equidad de género. Las chavas tienen el mismo derecho de pisar una cancha como la tiene cualquier hombre, güey. Las chavas tienen el mismo derecho de, de aspirar a tener los ingresos por medio del fútbol como los tiene cualquier hombre, güey. Y eso no va a suceder esa equidad de género no se va a ver en el fútbol si nosotros como afición no otorgamos esa atención al fútbol femenil. Si eso no sucede, no se va a generar eh, no se van a generar ratings en televisión, no se, va a tener, no se van a generar alcances en temas publicitarios, por lo cual el negocio del fútbol femenil siempre va a estar de un costado, siempre va a estar a, abajo del fútbol varonil Si no hacemos eso, es imposible... La equidad de género en el fútbol femenil Así que yo te invito Buki Y cualquier otro que piense así Que pongas de tu parte Que pongamos de nuestra parte Para que se logre la equidad de género en el fútbol femenil güey A eso es a lo que yo los invito Obviamente no es el mismo espectáculo que el varonil Obviamente las jugadoras están muy lejos de regalarnos jugadas De regalarnos entrega De regalarnos potencia De regalarnos magia de regalar unos regates y atajadas como en el Varón. Están muy lejos. Pero van a estar muy lejos si las desatendemos, güey. Hagamos de nuestra parte, güey. Son nuestras chavas y merecen las mismas oportunidades y merecen nuestro impulso. Y nuestro cariño, cuando tú conoces a las chavas, güey, eh, hablando específicamente del, del, del fútbol femenil, hablando del América, son unas chavas increíblemente atentas, súper humildes, nada alzadas, güey, son unas chavillas increíbles, me consta... Conozco de en primera persona, o sea, conozco a Jen Muñoz, conozco a Selene Valera, conozco a Las Gutiérrez, eh, a Marcela. Eh, he tenido la oportunidad de conocer a muchas de estas chavas y son chavas súper atentas, güey. Ojalá, ojalá, si fueran los jugadores en la mayoría. Hay muchos jugadores que también lo son, pero créeme, siendo un balance general, un promedio, en la calidad humana que ves en las mujeres, está muy 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 por encima del fútbol pues del fútbol varonil entonces hay cosas en que el fútbol varonil ya despegó hace mucho tiempo pero esa calidad humana ojalá nunca la pierda el, el femenil señores así que estos pensamientos como lo del buki eh, retrógradas esos pensamientos machistas son los que tienen frenado no solo el fútbol sino muchas áreas empresariales educativas y familiares en temas de equidad de género. Estos pensamientos, como lo de este chavo Buki, no permiten que avancemos como humanidad y como sociedad y que no se, no se lleve a la mujer al lugar que merece, wey, al, al enaltecerla, a glorificarla en el lugar más alto, a bien, en nuestro caso abriéndole las oportunidades para que muestren y desarrollen un gran fútbol, señores. Así que, Buki, yo te invito a que tires esos pensamientos este, muy, muy anteriores a nuestra época y te abras, te abras al fútbol, al fútbol femenil e, e invites a más gente para que eso crezca, pero bueno, regresando al tema de Renato, ya los, los estoy leyendo, en el caso de Renato simplemente no comparto la violencia y menos contra una mujer, que pase lo que tenga que pasar y menos que Renato es una figura pública y muchos niños quieren como ser como él, comentario de mi tocayo Ernesto Pérez, Ana Méndez, si el América empieza a hacer algo por el fútbol femenil, sería magnífico porque es un club demasiado grande y un ejemplo a seguir de muchas instituciones. Gabriel Tapia, Renato, si es condenado a prisión, adiós a su carrera. Karina Ortiz, la verdad, Renato, todos sus compañeros decían que era muy reservado y tranquilo, ha de haber pasado algo para que haya hecho lo que se sí dice que hice. Naim Pacheco, Exacto, debe darse la atención, hacer todo lo que está en nuestras manos para hacerlas visibles, la anterior jornada obtuve un paso doble para verlas y no me dejaron pasar, afortunadamente fui sola, jaja. Ja, éramos como 40 personas afuera, todos con paz y nos trataron super mal, diciendo que ya no había lugar, son las cosas que se tienen que resolver definitivamente, que se repliegue el talento, saludos a la secta voceriana, Renato podrá seguir... Hugo Bautista, ya ves lo que pasó con los de segunda división por bailar la canción, los corrieron y ahora con Renato el América no lo debe de apoyar porque, bueno, regresamos al tema de Renato. Jorge Villalpando, el estafando, de acuerdo, pero yo digo que las jugadoras crezcan el fútbol fenil para ganar igual que los hombres. Así es Jorge Villalpando, pero hay una forma de verla, o el, el huevo la gallina. ...o esperamos a que el fútbol femenil sea atractivo y ahora sí, le regalamos nuestra atención... ...o regalamos nuestra atención desde ahorita para que el, el as, se acelere el desarrollo del fútbol femenil, Villalpando... ...esa es la diferencia entre ser espectador pasivo o serlo en una forma activa... ...que es lo que impulsamos en Linaje de Aira, poner nuestro granito de arena para que se desarrolle el fútbol femenil... ...mi querido Villalpando, el estafado... Regresamos otra vez a lo de Renato. Ya vamos y vamos y venimos como quiera. Aquí tenemos los diferentes temas que vamos a estar platicando aquí entre todos. Renato Ibarra. Eh, dice Dali Peña, apoyar a la Liga Femenil es increíble. porque la Femenil ya no juega en el estadio Azteca por las bajas asistencias? Pero ya va a regresar este mes. Este mes, este mes eh, la Femenil regresa a Azteca. Renato Ibarra. Tuvo un altercado y ahí empiezan los dimes y diretes en donde todos los medios tenían la exclusiva, en donde algunas páginas americanistas decían que sabían la mera verdad, en donde se decía esto, se decía lo otro, por ahí Renato puso algunos tweets Si se dan cuenta, el club ha estado ha estado a la expectativa, dio una declaración de que de que mostrando el proceso que se estaba siguiendo y se ha dicho de todo, se ha dicho de todo, se ha dicho de todo. Eh, lo de Renato es un tema personal, güey. Lo de Renato es un tema legal. Lo de Renato puede ser muy triste. Es una persona que está sufriendo. Algo sucedió. Algo hizo alguien. No sabemos. Ninguno de nosotros estuvo aquí. Estuvo ahí, perdón. Ninguno de nosotros sabe de viva voz qué fue lo que sucedió. Si Renato fue culpable o fue inocente, si hubo un altercado, si hubo un intento de feminicidio, que es lo que se ha estado manejando hoy, no lo sabemos, güey. No lo sabemos. Y si algo hemos aprendido, si algo he aprendido en la vida es a no meter las manos por nadie, la postura que tiene el club es de, es un tema que debe resolver la ley, es un tema que trasciende, que va más allá del fútbol, entonces es un tema que no nos corresponde. ...es un tema personal señores... ...lo de Renato Ibarra... Ya, ...ya ni siquiera es un tema de ventaneando... ...ya es un tema de... ...hechos de TV Azteca... ...o de los noticieros de Televisa güey. ...todo lo que se diga es especulación... ...todo lo que se diga es mero invento... ...no sabemos más las gotitas de información que llegan... ...yo lo que los invito... ...así como ahora yo les estaba diciendo que impulsemos el fútbol femenil al regalar nuestra atención, al otorgar nuestra afición a las chavas, al fútbol femenil, lo digo de igual forma con estos casos de Renato, en que centremos nuestra atención en el balón, centremos nuestra pasión en la cancha, en la grada, en las redes, en torno a lo que suceda en ese momento mágico de 11 once contra 11. Recordemos... Que estamos aquí por el regate y por las atajadas, por los centros al área y los rechaces de los defensas. Estamos aquí por el 4-4-2 o el 5-3-2 o el 4-4 o el 4-5-1. Estamos aquí por la mano de Dios. Estamos aquí por el gol de Moisés Muñoz. Estamos aquí por las, por las inmensas e infinitas remontadas del América como lo que sucedió el viernes en el estadio de Ciudad Universitaria. Estamos aquí por la historia que nos forjó Carlos Reynoso, Luis Roberto Alves Sague, Cuauhtémoc Blanco... ...y todos los que vinieron detrás de ellos. Estamos aquí por el por el América de y de Calucha. Estamos aquí, señores, en la, por la memoria de Chucho Benítez. Estamos aquí por nuestros canteranos como Raulito que le está rompiendo, señores. Estamos aquí por nuestra leyenda Francisco Guillermo Choa. Lo que les estoy tratando de decir es que estamos aquí por el fútbol... No por temas que no nos corresponden, no por temas que son pertinentes a la ley, ni siquiera al fútbol, güey, sino a las instituciones que están encargadas de evaluar qué sucedió con lo de uno de nuestros jugadores, Renato Ibarra. Renato Ibarra perdón, Nosotros estamos aquí para hablar del fútbol y para desearle que a Renato le vaya bien, para desearle a su a su señora que le vaya bien y que sobre todas las cosas se haga justicia. Y nosotros, a nosotros eso no nos corresponde, señores. Mi invitación es para que regresemos nuestra atención al fútbol. Porque así, como no logramos apoyar el femenil al no otorgar la, la atención debida, le restamos al fútbol cada que desviamos nuestra atención de la magia en la cancha restamos al fútbol cada que nos enfocamos en noticias que valen madre, güey. No somos Ventaneando, no somos Pati Chapoy, güey. Lo que sucede en Renato ya no es un tema futbolístico, güey. Es un tema que le corresponde a la ley y luego el club decidirá lo que tenga que decidir. Nosotros nos duele, claro, pero no, no debemos opinar de algo que no nos, no nos corresponde, güey. Los invito a regresar nuestra atención al fútbol, a nuestro glorioso y grandioso Club América y hablar ahora sí, por ejemplo, de lo que sucedió el viernes en la noche en un partido 3 a 3 que nuevamente le arrebatamos el triunfo, le arrebatamos el triunfo a los Pumas en el último suspiro, Henry Martin en una actividad que ya se convirtió en un hábito suyo, en un hábito de la bomba. Le arrebató a Pumas el triunfo. Señores, eso es lo que hay que aplaudir. Memo Ochoa en el área, Henry remata, por ahí el bar estaba evaluando si era mano o no y vámonos ve les quitamos ese punto en un partido que íbamos íbamos ganando 2 a 1, luego hay los cambios de Miguel que manda línea de 5 eh, Paul Aguilar se desconcentra Paul Aguilar da la declaración que él se hacía responsable de esos dos goles recibidos contra Pumas este pero bueno, luego estuvo ahí estuvo ahí Henry Martin para sacar la chamba y alguien que sí se lleva la noticia porque eso sí es fútbol, es lo de Roger Martínez y quiero leerlos Mientras me tomo otro, otro sorbo aquí de mi agua de coco, este, ¿qué piensan de lo de Roger Martínez? Cuando ingresa Roger Martínez, el señor Roberto Maldonado, como ustedes lo vieron en Instagram, se hinca ante la tele y lo adora como si hubiera regresado el mismísimo señor Jesucristo del fútbol, güey. Yo nada más lo vi, yo nada más lo vi. Porque ustedes saben que hace unos, hace un torneo anterior, toda la discusión que nos aventamos de dos horas en las que yo le estaba diciendo a Lord Pudiente y a Maldonado que el rollo Martínez no iba a pasar nada, iba a hacer lo mismo que ha venido hecho su carrera, en toda su carrera, ellos no me creyeron al final de cuentas la estadística, la proyección estadística. ...por la ley de los grandes números me dio la razón... ...en que Roger no dio un resultado mayor al que se espera... ...es un jugador bueno a medias que te da cinco goles por temporada... ...y bye. Luego vimos lo que pasó en, en la liguilla, sobre todo en la final... ...en que estuvo caminando, en que no dio el extra... ...fue separado del equipo por, por, por todo este tema de que él quería salir a Europa... ...no aceptó las ofertas de la MLS... Fue separado por temas directivos por ahí, se le otorgó un perdón para regresar este viernes, dadas las circunstancias de la carencia de, de, de jugadores por temas de, que ya conocemos, de lesiones, de suspensiones y de todo este rollo. ¿Y el señor qué hace? Ahora sí hablemos de lo que hizo Roger cuando estuvo en la cancha. ¿Qué hizo el señor Roger Martínez? Güey? Quiero leerlos. La verdad, fue un partidazo. Ya tenía mucho que no veía un partido. Si lo que pasa con Roger, dice Héctor Javier. Es buen jugador, pero no siente los colores. No quiere estar en el club. Ese es el problema. Diego Armando Segovia no hizo nada a Roger. Eh lo arrebatamos, lo dices como si tú jugaras, ¿por qué no dices lo correcto que el Club América le arrebató el triunfo a Pumas porque nosotros somos parte del equipo, güey, la afición es parte del equipo, güey, me preocupa que no está jugando bien el equipo, yo sé que siempre le ponen lo que hace falta, pero luego no alcanza, dice Javier Sánchez Pérez, Gary Núñez dice nada, linaje águila qué grande eres, saludos Ra Ramírez Lorenzo, Misael Hernández, ya no digas nada de Roger, luego Maldonado se enoja porque uno le dice que su rolla nada más camina Misael, tú lo has dicho compadre Karina Ortiz, la verdad, Roger no hizo nada, es como si el equipo fuera de 10 pasos sin pena ni gloria, gaso mío, aunque esté fuera de ritmo lo metió más por compromiso que porque entra en ritmo, yo hubiera metido antes a Ibargüen, bueno. no tiene idea dentro del campo, Roger ya también no es un tema, un jugador X tuvo su oportunidad de ganarse el americanismo lo desaprovechó, X, su equipo tenía mucho tiempo sin jugar, era un juego muy intenso. Ricardo Viñas, ni Roger Martínez se la pasó caminando como siempre, no tiene ganas de jugar y como lo digo, los jóvenes de la cantera entran a partirse el alma. Ellos sí quieren jugar, cuando entra él nos quedamos con 10 literal papá. Roger no corrió ni para festejar el gol de último minuto. Vean eso, lo festejó más fuentes, una espuma. Deberían correr lo del equipo. No hace nada, es la opinión de Fernando Pérez. Antonio Carrillo echando la hueva en la cancha. Hugo Autista, no sé por qué lo regresaron. Si se supone que hay cantera, Alberto Jiménez iniciando así. La vas a llevar a los altos. Jorge Vialpando el estafado volvió a caminar en la cancha. Incluso se le vio en la pelota donde llega el error de Pollo Saldívar. Diferencia en donde Viñas sí fue a presionar. Pues solo vi que corrió por todos. ...los balones, no sé de quién estás hablando... ...mi querido Piña Cortés... ...Juan Carlos Medina... ...la verdad ese Roger no es para el América... ...es un jugador más del montón... ...y a Zay necesitamos más Viñas... ...no solo fue Roger, la verdad un malísimo partido... la mayoría de y Peña... ...lo que se percibe es que con todo el tiempo que lleva Roger... ...parece que no siente la camiseta... ...caso contrario fuente. Fuentes... ...si opinando me voy a echar un sorbo... ...ante Sánchez... ...nadie hizo nada en el segundo tiempo... ...no mates a Roger... Marce García, Pola Aguilar de cumple, no se concentró, Roger en Capricha y nada más no del ancho, saludos de Jalisco, Andy Montano, preferiría a Oribe Peralta, se la y tenía liderazgo, Moisés Ángel, yo digo que hay que darle chance, digo algo tienen que hacer, Gary Núñez, no está a gusto Roger, ¿qué hacemos con él ni banca eh, Hace una semana, el viernes estuvimos eh, allá en Cuapa el viernes anterior, nos tocó ver el entrenamiento, eh, yo vi a Roger disparando muy bien. Vi a Roger integrado con el equipo. Perdón, eh, haciendo bromas con, con otros jugadores. Vi a Roger este, teniendo una buena definición. No sé qué le pasa. Si a la hora que entra, no entra. No entra con todo el acelerador. No entra con toda la euforia. Eh, no sé. lo que Yo, la verdad, le soy sincero. Lo que vi en la final, ver a Roger caminando. En una final, eh, a mí la verdad sí me tiene ya de... Es muy difícil que se vuelva a ganar mi, mi respeto, ¿no? Eh, sin embargo, yo creo y supongo que Miguel Herrera lo está pidiendo eh, dadas las carencias que tenemos, ¿no? Lo vimos en el partido contra Necaxa, no teníamos de dónde echar este revulsivos. Eh, es muy difícil lo de Roger. Eh, urge, 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 urge que, que vayan regresando jugadores o que algunos se reintegren a su nivel. Tal es el caso de, de Giovanni dos Santos, de Ibarwen. Eh, vía, vía Córdoba también ha pagado. Eh, entonces, eh, urge, urge también que Leo Suárez vaya tomando más protagonismo. Eh, el mismo Viñas y Henry. Y pues bueno, en. en Todavía, a pesar de toda esta irregularidad de circunstancias, estamos en la parte alta de la tabla, ¿no? este Muy, muy bueno el tema de Fuentes, eh, muy bueno el tema de Richard Sánchez, el oso callado cumpliendo, Viñas poniéndole muchos, muchos huevos, eh, Fuentes de central, güey, para que jugara Georgie por izquierda, güey, me gusta mucho Fuentes... Jared Ortega estaba suspendido tres partidos porque lo expulsaron en la sub-20 y hizo unas reclamaciones al, al árbitro. Este, Pero bueno, estamos hablando de lo de Roger. Eh, se lo tiene que ganar. Digo, si ya le otorgaron el perdón, dadas las carencias que tenemos, pues se lo tiene que ganar en la cancha, lo que en la mesa le otorgaron, que fue un perdón. Eh, pues bueno, ojalá. Yo... No es por ahora, ¿eh? yo desde hace mucho tiempo vengo dudando de él y les he expuesto los números. Yo sé que ustedes son gente pensante, no como Maldonado y Lord Pudiente, que aunque les pongan los números aquí en la frente, piensan otras cosas. Los números de Roger no da para ilusionarse, no da para creer que nos da más de cinco goles por torneo. No los da, no los da, Este, pero bueno. Eh, no hay de dónde eh, Giovanni también no termina de, de explotar. Ahora todo este tema de Renato y obviamente los que nos faltan como Benedetti, como Nico Castillo, que no van a regresar. Es, es un equipo diezmado. Es un equipo diezmado. Eh, están las esperanzas puestas en mi jugador favorito, que es Sebastián Córdoba. Yo no sé ustedes qué piensen. Pero Sebastián es un crack. Es un crack. El viernes fue el partido más tenue que le he visto desde hace mucho tiempo, pero Córdoba necesita necesita esa confianza, hay que recordar que viene de una sobrecarga, por eso no estuvo contra Nicaxa, eh, y Córdoba a la medida que vaya tomando protagonismo la va a romper, pero necesita esa cobija, esa cobija de, 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 de desprenderse de labores defensivas para que él pueda aportar en la magia, en la creación, en las asistencias e incluso en las anotaciones. Eh, necesitamos, esto sería algo muy inteligente eh, que el Piojo diseñe un estilo de juego sus jugadores hagan un sistema en el que Córdoba pueda ser protagonista Córdoba en mi opinión es la clave y es la llave Córdoba es la llave que nos puede dar muchos goles que nos puede dar un fútbol incluso vistoso Córdoba es ese jugador que no solo tiene los resultados Sino tiene las formas Eso es algo muy difícil de dar Y no solo los resultados y las formas También tienen los huevos, Tiene el carácter güey. Eso es una, es una Triada muy difícil de encontrar Resultados, hablando de asistencias y goles Las formas Hablando de la magia Hablando del regate, el talento ...y huevos, hablando de la recuperación... ...de la entrada, del carácter... ...cuando tiene que meter el pie, lo mete y lo mete duro... ...y dice, aquí estoy, cabrón... ...esto de Córdoba es muy difícil de encontrar, señor... ...yo los invito a valorar... ...a valorar lo que tiene Sebastián Córdoba... ...y ojalá el piojo, ojalá los... ...los días restantes entiendan esto... ...y cobijen a Córdoba... ...y le den oportunidad de generar ese fútbol... ...porque yo creo que en la medida... ...que el balón pase por sus pies vamos a tener mejores resultados y vamos a tener un fútbol mucho más bonito y de más huevos, quiero leerlos ahora con respecto a Córdoba dice Piña Cortés, Córdoba es muy bueno es la columna vertebral del equipo Hugo Bautista, Córdoba no jugó en su posición por eso no se vio de acuerdo Marco Díaz, yo pienso que Roger cada que le den la oportunidad de jugar lo hará mal como reprocha la directiva para mí sería mejor que no lo metieran Sergio Matus. Ese oso González no está para el América. El tal Joe no da ni una. Corre más a Luis Roger. Tiene otra oportunidad en la Ojalá o así su elección. Córdoba es el futuro de México, dice Juan Zárate. Gary Núñez, Sebas. Roger nunca va a cambiar. La, Miguel, la verdad, Miguel Herrera debe de voltear, dice Karina Ortiz, a ver los canteranos que sí están hambrientos. Saludos a Mer, ¿qué lo está Salud Ibarra, Sonia Herrera. Jorge Vialpán, Orgullo Hidrocálido, Sebastián Córdoba. Córdoba es la clave. Bro. Es un jugador que puede surtir de los balones necesarios a Henry y a Viñas. Puede incluso cambiarse de banda por ser, el tema de ser ambidiestro. Puede incluso jugar por el centro. Puede hasta jugar de lateral y de contención. Córdoba es un, es un crack. Hacía mucho que no teníamos un jugador así polivalente de grandísimos huevos y magia. Córdoba, Córdoba para mí, en lo personal, yo creo que Córdoba es la clave, es la llave. Córdoba junto al Cachorro y Vargón pueden dar mucho juego, dice Héctor Javier. Eduardo López, para mí Córdoba debería jugar más de media punta y así poder ser el creativo del equipo. Saludos desde Tijuana. Marco Díaz, hay que meter a Córdoba mucho tiempo y no por el dinero lo vayan a vender. Señores, Sonia Herrera, Córdoba debería de jugar en su posición, si no solo lo estamos viendo, solo tratar de venir en donde lo ponen. ¿Qué pasó con Ibarra? Eh, López, ya, ya hablamos de eso, está en un proceso legal que le compete a las autoridades pertinentes. La verdad, Córdoba es un jugador único, Karim Ortiz. Jorge Barraditas, Córdoba bien, hay que llevarlo paso a paso, no hay que inflarlo pero es uno de los mejores del equipo. Juan Carlos Medina, Córdoba, el próximo ídolo de nosotros los americanistas. Ojalá nos dure el suficiente tiempo para que se consolide y no pase lo de laines Mi querido Juan Carlos, Fernando Pérez, Córdoba será el próximo en irse a Europa, de eso no hay duda, aunque siento que ha venido ligeramente a la baja desde que el jugador de comunicaciones lo lastimó. Y hablando de comunicaciones... Este miércoles tenemos contra Champions, contra el Atlanta. Eh, yo quiero escucharlos ahora de cómo nos ver contra el Atlanta. Eh, va a ser un partido muy peleado. Ellos acaban de perder a, a su delantero también en temas de lesiones. Y bueno, ¿ustedes qué harían, wey? Aquí les va la pregunta. Eh, Ustedes guardarían equipo y pues andrían, guardarían algunos jugadores o saldrían con toda la carne al asador contra el Atlanta, güey. Yo la verdad, yo la verdad me la jugaría con todo, güey. Ya estamos adentro, güey. Los Leo son de Monterrey, americanistas hasta los huesos. Córdoba es un buen jugador, Jorge Sánchez, Hugo Bautista. Ángel Santiago, saludos desde Martínez de la Torre. La Tierra de las Naranjas. Piña Cortés, Cortoba se va a sobrecargar en trabajo. Necesita que se apoyen y darle descanso. ¿Puede jugar Roger con Cachampions? Andy Montano, yo creo que sí, güey. Jorge Vialpando, lo mejor que le pasó a la América es la lesión de Joseph. Ese güey tiene una y las mete. Jorge Vialpando, ayúdame con esta pregunta. ¿Puede Roger jugarla con Cachampions, mi querido estafado? Este... Quién más tiene que jugar, pues hay que estar, hay que darle juego a los canteranos, güey, también, güey. Aunque bueno, la Concachampions ya hacen, ya son etapas definitivas, ya tampoco es para experimentar. Por eso yo les digo que vamos bien en la liga, güey. Vamos bien en la liga, entonces yo creo, yo sí metería toda la carne al asador en la en la Concachampions, güey. Vamos a seguir leyendo aquí comentarios. Víctor Palacios con todo para definir la serie aquí. Jorge Barradietas, ya perdimos una vez con ellos. No hay que confiarnos, es un buen equipo, ¿de acuerdo? Joaquín Gutiérrez, primo, con toda la carne al asador contra Atlanta. Vamos por los dos torneos, ¿de acuerdo? Saludos desde Seattle hasta con Juan Mendoza. Seattle, Washington, americanista, hasta su madre. Gasomi, darle tiempo al tiempo a Córdoba. Hay que recuperar más elementos para poder ganar todo en la semana. Saludos desde Nashville, a mi tocayo, Samuel Aguilucho. Marco Díaz, hay que ir por los dos torneos. Con toda la carne al asador, dice Diego Armando. Saludos desde Atizapán, Eric López. Ernesto Pérez, con todo en los dos torneos. Piña Cortés, no tenemos tantos recambios. Va a ser sobrecarga, va a haber sobrecarga. A López, con todo sobre los de la MLS. Vamos por esa copia. Hugo Bautista solo cambiaría Memo. Bueno, sí, Oscar está jugando. Y Oscar pues, nos regaló esa tajada de penal que nos tiene en esta instancia. Dice Jorge Vialpando. Roger no puede jugar, no está registrado, según el América tenía 44 horas para registrarlo pero aún no está, dice Jorge Villalpando información privilegiada, gracias mi querido estafado lo bueno es que estás estudiando la primaria dice Eduardo López, creo que no, según yo escuché que Roger no fue registrado, confirma lo anteriormente dicho por Villalpando. ¿no? si lo registran 10 días antes del partido, Roger puede jugar Roger no está registrado hay que ir con todo asegurar el pase a Semi, saludos desde Nueva York. Así, Paro promueve que vengan a jugar en pretemporada Nashville. No hay tiempo para experimentar. Vamos por los torneos. Señores, eh, estuvimos en el, en el partido anterior. No sé si ya vieron el video. Eh, ahora que estuvimos allá en México, fuimos al de Concachampions fuimos al de Necaxa. Por favor, ayúdenos en YouTube. Eh, estamos fortaleciendo ahí el contenido en YouTube. Estamos regalando el jersey nuevo que mandó Nike. Cuando llegamos a los mil suscriptores, lo vamos a regalar. Es un kit especial que mandó Nike con su cajita y sus acrílicos y todo. Así que vayan, por favor, yo sé, Díganme si ya están suscritos en el canal de Linaje Águila en YouTube. Eh, ustedes saben ustedes saben que Linaje Aile es una comunidad y todo lo que nos llega es para la banda, güey. Así quiero quien de aquí ya está suscrito a YouTube para darles otras noticias canal Linaje Águila en YouTube estamos subiendo contenido exclusivo estamos haciendo unos giveaways exclusivos porque ahí en YouTube hay más cotorreo ¿cuál es la diferencia de YouTube con Facebook? Que aquí en Facebook como subimos muchas pendejadas luego los videos se van mandando para atrás y para atrás y para atrás y en YouTube pues ahí se quedan los videos güey. es puro video, ahí no se puede poner tanta pendejada güey y aquí en Facebook pues es mucho cotorreo y la chingada güey ¿quién ya está suscrito al canal de YouTube Linaje Águila? Ahorita hablamos del clásico joven, mi querido Eduardo López, por favor solo díganme quién está ya suscrito en el, en el, en el canal de YouTube de Linaje Águila, gracias Víctor Palacios que ya está suscrito, Eric López también ya se ha suscrito, muchas gracias hermanos, allá es un contenido meramente de videos, eh, Samuel Tocayo solo ve a YouTube, busca Linaje Águila y dale suscribir al canal que te va a salir ahí, Linaje Águila como en todos lados. Este, Juan Barrera, entra a YouTube y busca Linaje Águila, entra en el canal y dale suscribir, eh, les platico en YouTube, ahí está, lo, cuando entras al canal de Linaje Águila, ahí te sale el, el giveaway que estamos haciendo para el jersey, ese no lo compramos, güey, nos lo mandó Nike, güey, nos lo mandó la marca Nike, les cuento, López, yo estoy con ustedes, gracias hermano, nos mandó Nike... Nosotros no somos influencers... No somos medios... No somos especialistas... Nada... Nosotros somos una comunidad, güey... Ustedes... Nosotros... Yo, tú, él... Nosotros... Ustedes, ellos... We. Esto, güey... Entonces a Nike le gusta eso, güey... Que somos una comunidad de americanistas chingones... De americanistas buena onda... Que podemos intercambiar ideas sin ofender... Sin insultarnos... Podemos no estar de acuerdo... Pero estamos aquí platicando... Porque creemos que cada gol une al mundo, güey... Entonces nos mandaron ese jersey... ...con todo el kit especial que no se puede comprar... ...que trae un pin y trae varias cosillas... ...hay monerías para alguien de ustedes... güey ...es el tercer jersey, el turquesa... güey ...y lo vamos a regalar cuando lleguemos a 5,000 suscriptores... ...ya vamos en 3,500 y algo... güey ...entonces por favor ayúdenos a suscribirse al canal de YouTube... ...porque apenas salga ese... ...van a ver más cosas para ustedes... Wey. ...para todos nosotros... ...no sé si hay alguien aquí que ya se haya ganado algo en un giveaway... Por favor, que dé fe y legalidad de los hechos. Que vean que no somos puro pedo, güey. Bueno, regresando al desmadre futbolero que nos tiene aquí, güey. Ya, ya tocamos todos los temas, ¿eh? Ya tocamos todos los temas que traigo anotado aquí, güey. Ya hablamos de la femenil hoy en el Día Internacional de la Mujer. Eh, ya, ya les comenté de que está una gran parte en nosotros de darle atención al... Eh, consumir contenidos del, del fútbol femenil, asistir, comprar jerseys, las dinámicas que se hagan para que se vaya acelerando la industria del fútbol femenil y pueda haber más inversión, pueda haber más infraestructura, más detección de talento, más formación de talento, más espectáculo y todo. Y así las chavas, las mujeres tengan la misma oportunidad de disfrutar y de ejecutar el fútbol como lo hacen los hombres desde hace mucho, mucho tiempo. Clásico femenil, clásico joven, perdón. Cruz Azul llegará como líder. Eh, femenil hoy en el contéstame mi mensaje, mi hijo macedonio, no entiendo. A ah, huevo, wow, mi hijo, eso siempre. América siempre gana, queda campeón de campeones en algo así sea. El clásico joven, güey, acuérdense las palabras de, de quién fue, güey, de Torrado. Fue hace algunos años que él aceptaba que en Cruz Azul cada que se van a enfrentar contra el América les tiemblan las patitas porque saben que el más grande acecha hasta el último segundo. ¿Quién va a jugar de portero contra el Atlanta? Pues Oscar, güey. Oscar, es el torneo de Oscar Jiménez que lo hizo bien. El clásico joven va a estar bueno, güey. Eh, esperemos que sea un partido abierto en el que damos muchos goles por ahí todavía traemos la espinita de la goliza cuánto fue que nos metieron cuatro goles hace poco? ¿cuatro o cinco? ¿cuántos fueron? eso es todo bro, tomen en cuenta la afición Samuel, mi tocayo todos somos linaje águila hermano vamos a ganar a la América eh, es el único canal del linaje Ulises López, arriba las águilas desde Orizaba saludos hasta Orizaba, yo soy de Coatzacoalcos paisano eh, Linaje Águila, güey, somos una comunidad. Acabamos de pasar 80.000 en Instagram, 20.000 en, en Twitter. Aquí en Facebook somos más de 215.000. Este, en YouTube ya pasamos 3.500. Necesitamos llegar a 5.000. Ya pasamos 2.000 en TikTok. Pero esto es para echar cotorreo con todo con todo mundo, güey. Cruz Azul ya es cliente, güey. Pero hace poco nos metieron una boliza Yo creo, yo quiero preguntar si alguien se acuerda cómo fue esa goleada que nos, que nos puso Cruz Azul. En donde si no mal recuerdo fue una expulsión de Roger Martínez lo que propició todo este ese desmadre Carlos Sánchez voy entrando a ver el video hermano cómo va el caso de Renato el caso de Renato en las autoridades en las autoridades eh, un caso penal un caso legal eh, que trasciende el conocimiento y las opiniones del linaje Águila que es una comunidad que habla del fútbol de lo que sucede en la cancha hermano eh, te invito a, a dejar a dejar esos temas en las instituciones que están encargadas y mandarle toda la buena vibra a Renato, a su familia, que se haga lo justo y, este, y que en la cancha nosotros tengamos los, las historias suficientes para platicar del fútbol y no estar rascando la temas que no nos corresponden. 5 contra 2 dice Trujillo, ¿quiénes metieron goles? 4-2 dice Ulises, a ver, a ver, cuatro nos metió el cursor fueron cuatro, fueron dos y ¿quiénes anotaron? José Barraditas, el torneo pasado nos ganaron 4-2, esos partidos no se pueden perder, si sí, gracias al Roger nos dieron la vuelta, 5-2, Oscar creciendo, a ver güey. yo te, la verdad no me acuerdo si fueron 5 o fueron 4, la verdad estuvo muy muy madreado ese partido, es bueno cuando los tres grandes andan jugando bien las victorias, saben mejor, <coughs> Chivas ayer le ganó al Atlas, ¿no? donde se armó una bronca, Víctor Palacios dice así es, Roger Martínez echó todo a perder, <coughs> perdónenme, en ese partido perdimos 5-2, eh, cuando regresan los Cáceres, pues, pues bueno, esperemos que ya, no güey, eh, fueron 5-2, sí, Sergio Matos, bueno, estoy viendo que fue, fue fueron 5, ¿eh? fue hace un año o fue hace cuánto, el torneo pasado o hace un año, a ver, recuerdenme por favor, esta vez será diferente, Vamos a ver quién se acuerda de ese partido. Entonces, pues, se nos viene, se nos viene jornada doble, ¿eh? miércoles contra Atlanta y el sábado contra Cruz Azul. Cruz Azul llegará confiado por cómo se han dado los resultados, pero tengo la seguridad de que el América los va a regresar a su realidad 5-2 fue el último resultado. O sea, que no es cerveza, hermano, es una agüita de coco. 5-2, goles de Henry Guido con cuatro tajadas de la leyenda. Guillermo Ochoa, has dicho bien, Jorge Villalpando, has dicho bien. O Guillermo Ochoa que regresa al, al, al Estadio Azteca después de esa triste noche tercero eh, contra Necaxa en que algunos, algunos aficionados eh, tuvieron un lapsus de infamia, un lapsus de vergüenza, de demencia, de alta estupidez y optaron por abuchearlo a Francisco Guillermo Ochoa, la única leyenda azul crema en activo. ...el mejor portero mexicano... ...de toda la historia... ...y algunos optaron por abuchearlo... ...yo hace poco hice un texto... ...ustedes lo vieron y lo compartieron... En el que yo le pido al cielo que los perdone... ...que perdone a esos infames... ...porque no sabían lo que hacían... güey ...no sabían definitivamente lo que hacían... ...y, y abuchearon a Francisco Guillermo Chao... ...Ochoa regresa a la Azteca... ...regresa a reivindicarse... ...lo hemos visto, tiene unas atajadas increíbles... ...no es domingo el partido... ...Jorge Villalpando ya me anda corrigiendo en todo... ...por eso estás aquí de, de refuerzo compadre... ...es un chingón cabrón... Ya, ...ya te estoy perdonando que no estás yendo a la... ...a la pinche primaria... ...o está difícil contra el Atlanta. ...es domingo, tienen razón... ...tienen razón, recuerden que andamos aquí en la pendeja... ...miraba un Azul más peligroso cuando le ganamos la final... ...si no mal recuerdo es el domingo... ...me podrás decir por qué hay muchas lesiones... que está pasando... Karina Rodríguez... ...grabamos un podcast hace poco... Eh, yo no sé quién de aquí es, ah, está escuchando nuestro podcast. Ya llevamos aproximadamente 35, 36 episodios en el que semana a semana eh, liberamos una plática. La última fue con Emanuel Aguilera, por cierto, eh, que grabamos en Coapa hace una semana. El, el episodio más escuchado es el, la plática que tuvimos con Jen Muñoz. También hemos hablado con Hanna Gutiérrez. entre mucha gente. Pero hace poco grabamos un episodio Atendiendo la pregunta de Karina de las lesiones, grabamos un episodio con Ariel Contreras de un proyecto que se llama Imbatibles. Él es preparador físico y nos contaba y nos explicaba todo este tema de la preparación física y la injerencia que tienen las lesiones. Y él dice, eh, cito textualmente, que sí. Kiver es muy bueno, pero que ahorita podría estar haciendo un trabajo mejor. ¿Y en qué se ve? En las cargas, en los descansos, en la, en obviamente las preparaciones, las rutinas. El, todo eso que tiene que ver para que las recuperaciones en temas musculares y en temas de condición sean las adecuadas y las óptimas para un mejor rendimiento del equipo. Vayan a escuchar ese episodio. Está muy padre. ¿Quién de aquí está escuchando el podcast? Por favor, díganme. Difícilmente, dice Sonia, nos golpean de nuevo. Esa abuchada Choa, me dolió mucho. A mí también, comadre. Es algo que la verdad yo no haría nunca. Por respeto, güey. Por respeto. Eh, por respeto a, a Francisco eh, Guillermo Choa. Yo ponía en ese texto que publiqué en la semana que estas personas que lo abucharon definitivamente eh, se les se los olvidó lo que hizo... Francisco Guillermo Ochoa hasta el día de hoy en toda su carrera, ya sea en ámbitos nacionales o internacionales, lo que ha hecho en los mundiales, eh, los mismos triunfos o glorias que nos ha regalado como azul crema, eh, forjado en casa, lo de Ochoa es algo, es esas cosas que no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdamos. Eh. Entonces hay que valorar a Ochoa, hay que apapacharlo. Nuestra leyenda regresó, regresó al nido y estoy seguro que nos va a regalar otra alegría Llámese campeonato. ocho es la persona menos culpable de todo lo que pasa en el América. Todo tú lo has dicho, dice Ulipes López, es respeto hacia su persona. De acuerdo, güey. En pelotas paradas nos están ganando todas. Eso tiene razón, José Rodríguez. Hay que trabajar ahí. Hay que recordar que el partido anterior no estuvo Bruno Valdés, güey. Y ahí sufrimos, sufrimos eh, bastante. Manuel Aguilar tiene que mejorar muchas cosas. Paul Aguilar tiene ya había retomado su nivel y ahora volvió a bajar. Este, ...el oso yo lo veo a veces que también necesita meter un poco más de power... ...más de punch, como si lo hace Richard... ...gente que no conocen el sentir de la afición azul crema... ...Jorge Sánchez a la banca, por favor... ...yo creo que me digan cuál sería su 11 contra Cruz Azul... ...yo les voy a decir el mío, si es que ya regresa a Bruno... ...alguien que me diga cuántos, cuántos partidos le dieron a Bruno... ...si Bruno regresara yo saldría con Memo, con Paul Aguilar... ...con Emanuel, con Bruno y con Fuentes... Eh, cuatro defensas, yo saldría con un 4-3-3 porque, porque somos locos wey. bueno, 4-3, 1-2 y les cuento, bueno, la línea de cuatro saldría con Richard Sánchez como contención único saldría con Leo Suárez por un lado y Giovanni Dos Santos por el otro, intercambiándose saldría con, con Sebastián Córdoba detrás de Henry Martin y detrás de Federico Viñas saldría con un 4-3-1-2 ustedes con, con qué saldrían dice Tiago Silva yo sigo molesto con Jorge Sánchez y tristemente a mi capitán ya le están pesando los años hay que refrescar su zona de acuerdo Fernando Pérez malagradecidos abuchearon a Ochoa contra Necaxa, él fue con la monumental a pedir perdón y regaló sus guantes una verdadera leyenda, tú lo has dicho hermano lo de Ochoa es algo espectacular. Los que abucharon a Memo no son americanistas. Le dieron un partido y se Diego, Noé Ibañez, ¿qué tal Fuentes? Maravilloso. Sonia Herrera, uno suspendió a o sea, Bruno. Arturo Lázaro, nos hizo falta muchis mucha falta Bruno, el mejor defensa de la América, de acuerdo. de acuerdo. ¿Cuál sería el 11 de ustedes? Yo repito el mío. Lo único malo de Ochoa es que tiene que salir más seguro por aire. Esa es la deficiencia de Ochoa de toda la vida. ¿no? Entonces yo creo que ahí lo inteligente es cobijarlo con defensas. Que lo, que lo blinden de esas circunstancias eh, yo saldría con Ochoa con Paul Aguilar, con Bruno y Emanuel y con Fuentes, saldría con una línea de tres en el medio campo con Richard en el centro Giovanni y Leo Suárez intercambiándose eh, saldría con Córdoba detrás de Viñas y de Henry Ochoa Fuentes, voy a leer el once voy, voy a escoger tres onzas para leer José Rodríguez dice que saldría con Ochoa Fuentes, Emma, Bruno y Paul una línea de cuatro como la que yo mencioné pero él saldría con Córdoba, con Sebas, Sebastián Cáceres, Richard Suárez. Se me hace que te falta alguien, ¿no? Córdoba, Sebas, Carricha. Ah, no, ya, sí. Con línea de cuatro, Córdoba y Suárez por, por los costados. Cáceres y Richard por el centro y adelante Viñas y Gigo. José Rodríguez saldría con un 4-4-2. Cristian Uriel dice que comparte mi alineación. Creo que sería la idea. Gracias, hermano. Eres eres conocedor. ¿eh? Leo Suárez no profundiza nada. Es malísimo. Solo el tiro libre, pero no trae nada. Zahir Castellanos difiero. Yo le veo, le veo condiciones. ¿eh? ¿Tú, cuál, ¿Cuál sería tu once? Comparto la misma alineación. Dice mi tocayo. porque digo tocayo? Me llamo Samuel Ernesto, güey. Entonces, mis tocayos son todos los Samueles y todos los Ernestos. 8 hay 10 más como Córdoba, Córdoba es una verdadera joya, güey, es una joya, güey, me encanta, me encanta el jugador, eh, hemos tenido la oportunidad de saludarlo, es un chavo, es un chavo incluso tímido, güey, o sea, no, no es nada alzado, güey, es un chavo sencillo, eh, me cae muy bien, me cae muy, muy bien eh, Sebastián Córdoba, Jiménez... Andy Montano, Saldría con Jiménez, Paul, Emma Aguilera, Georgie, Cáceres, Richard Escobosa, Córdoba Viñas, Giovanni Escobosa. No, no anda muy mal, eh, tampoco. Eh. Muy bien, Escobosa. Los que faltan de consolidarse son los Cáceres. Son los Cáceres. Entonces, señores, ya leí los tres eh, once que había prometido. Eh, ya concluimos todos los temas que íbamos a tratar. Y pues bueno, señores, es tiempo. Eh, recuerden ir al YouTube. Recuerden suscribirse al podcast también. Eh, ayúdenos a suscribirse en YouTube, también estamos en TikTok y estamos en todos lados. Compartan el video que subimos hace rato de apoyo a la femenil, en el que a grandes rasgos estamos diciendo que el, el América es más grande desde que existe el América femenil. Es más grande desde que chavas como Dani Espinosa, como Jen Muñoz, como Marcela Valera y muchas otras han venido a engrandecer un equipo que ya era gigante el América ya no será el mismo sin ellas, el fútbol femenil vino a fortalecer, vino a darle una dimensión única y especial al fútbol a nuestro equipo, así que ayúdenos a compartir ese ese, ese video, pon tu granito de arena en enaltecer a la mujer americanista, comparte ese video está aquí abajo de este compártelo y, y, y mantente atento también de las noticias del femenil wey, del fútbol femenil, vamos a poner nuestro granito de arena, las chavas todas las mujeres lo merecen las mujeres han hecho mucho más por nosotros que esto que podemos hacer, que es poner atención y disfrutar del fútbol que nos están regalando. Señores, recuerda hacer lo mismo en <coughs> perdón, en situaciones mucho más relevantes que el fútbol. En la casa, en el trabajo, en la escuela. Honra a toda mujer con la que tienes interacción. Si tú tienes la dicha de tener a tu madre, honrala. a tu pareja, a tu novia, a tu hermana, a todos, señores. La mujer es lo más hermoso de la vida, que no se nos olvide y lleva, lleva, porta a jersey americanista con orgullo, con elegancia, dándole la honra y la valía a la mujer como solo ellas se merecen. Si tú estás de acuerdo, comparte el video ese que, que les estoy diciendo que se llama... El somos América y sin ellas ya no somos América no onda, así, güey. Comparte los señores, yo les mando un gran abrazo y mañana echarle chingazos, sea lo que sea que sea tu onda, si sí, tu onda es la escuela, el trabajo, si sí, tu onda es ser nini, si eres nini ser nini, no, güey. hay que ponernos a jalar o a estudiar, güey. Hay que echarle todos los huevos, güey, así como el América le echa todos los huevos en la cancha y le quita el triunfo a Pumas en el último segundo, así como el América en la cancha nosotros cada quien en la cancha. Que nos corresponde, señores. Yo les mando un gran abrazo. Yo soy Sam. Esto es Linaje Aila y cada gol une al mundo.